0: Histórico, Petrobras perde quase 75 bilhões de reais em valor de mercado. Alta de casos de Covid-19, liga o alerta e São Paulo terá novas medidas de restrição. Depois de quase um ano, o Conselho de Ética da Câmara retoma as atividades. Daniel Silveira e Flor de Lis devem ser os primeiros a terem os casos analisados. E ainda, presente de dia dos namorados, causa revolta na internet. Uma boa noite. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. E olha, as chuvas castigam as cidades do interior de Minas. Mais de seis pessoas morreram soterradas. Algumas cidades tiveram a estrada fechada e bombeiros usaram um helicóptero para salvar as pessoas. 130 famílias ficaram desalojadas. 30 pessoas estão desabrigadas. A chuva também alagou um hospital e invadiu um asilo. A parede veio abaixo e a grande quantidade de lame e vegetação veio para dentro do quarto, onde haviam quatro idosos. E São Paulo atingiu hoje um recorde negativo. O estado registrou 6.410 internações por Covid-19 em unidades de terapia intensiva. Este é o maior número desde o início da pandemia. A informação foi confirmada hoje durante uma coletiva de imprensa. Nós temos
1: que ter uma especial atenção em algumas regiões do Estado, principalmente aquelas que estão no faseamento vermelho e no faseamento laranja do Plano de São Paulo, para que não haja um impacto ainda maior do
2: sistema de saúde. Considerando a faixa de idosos, né? quer dizer, nessa faixa... Nós temos em torno é, de 40 milhões de pessoas. Então, à medida que nós vamos aproximando da vacinação desse, desses 40 milhões de pessoas, é que nós vamos começar a observar a queda acentuada aí nas internações e na mortalidade. Por causa desses números
0: preocupantes, o Comitê de Saúde apresentou ao governo estadual aqui de São Paulo novas restrições para reduzir a movimentação de pessoas que devem ser anunciadas na quarta-feira, e começará a valer a partir desta sexta. A Polícia Federal indiciou hoje o presidente do PSD, Gilberto Kassab, por corrupção passiva. A denúncia aconteceu após a conclusão da investigação da Operação Lava Jato. Kassab ainda é acusado de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Renato Kassab e Flávio castelli Queri também foram denunciados pelos mesmos crimes. As penas somam de 3 a 12 anos de prisão. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados enfim retoma as atividades, depois de quase um ano parado em razão da pandemia. Yuri Ascar, boa noite. O caso do Daniel Silveira é o primeiro a ser analisado? Boa
1: noite, Gustavo. Daniel Silveira é um dos deputados que vão ser investigados pelo Conselho de Ética. O outro caso é o da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de ser a mandante do assassinato do marido Anderson do Carmo em 2019. O primeiro passo da análise da situação de cada um dos parlamentares é a definição de um relator amanhã. Depois, os parlamentares vão ter dez dias úteis para apresentar a defesa. E a partir daí começa a coleta de provas com a instauração do processo. A previsão é de 60 dias até a votação do relatório final. E se o parecer recomendar a perda de mandato, o plenário tem 90 dias para a decisão final, contados a partir da instauração do processo no Conselho de Ética. Daniel Silveira, que teve a prisão em flagrante confirmada pela maioria dos deputados na sexta-feira passada, pode escapar da cassação do mandato. Ele é alvo do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga notícias falsas e ameaças contra os ministros da corte. Mas alguns deputados com quem conversei entendem que a detenção na terça-feira já teria sido uma punição suficiente. De Brasília, Yuri Ascar para a Record News.
0: pela bolsa de valores, aqui de São Paulo, a B3 fechou em forte queda nessa segunda-feira, após o presidente Jair Bolsonaro indicar um novo presidente executivo para a Petrobras. O Ibovespa caiu 4,87%. As ações da estatal Fecharam um o dia em queda de 21,51%. Já o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,45, com alta de 1,26%. Para entender melhor esses reflexos relacionados à Petrobras, a gente conversa agora com o Gustavo Coelho, professor de Direito Empresarial do IBMEC. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Hoje foi uma pancada como se esperava que ia acontecer já na sexta-feira. Essa mudança vai acontecer, mas o presidente que assume lá na Petrobras vai ter como reverter esse olhar meio reticente dos acionistas? Uma boa noite. Boa
3: noite. Bom, é um desafio, uma dúvida, dúvida. Né? A gente sabe que a Petrobras tem, desenvolveu um histórico de alinhamento com o mercado internacional, é, isso inspirou confiança na nossa economia confiança no preço da ação da Petrobras e agora a gente tem um receio a partir das declarações recentes de uma modificação nesse posicionamento e há muita expectativa para essa nova gestão do novo CEO da Petrobras
2: Gustavo normalmente como é que se processa a troca do presidente da Petrobras Boa
3: noite Heródoto é uma alegria conversar com você é, e esclarecer um pouco sobre esse esse procedimento, que, de fato, ele não é de um senso comum. Afinal, é, a, as companhias, como o caso da, da Petrobras, listadas em Bolsa, têm uma, uma dinâmica com uma administração envolvendo uma camada, que é o Conselho de Administração, e a sua diretoria executiva. Então, a modificação do CEO da Petrobras, do presidente executivo da Petrobras, necessariamente passa pela, pelo convencimento e nomeação e eleição por parte do Conselho de Administração. Então, é um ato feito indiretamente. Né? Então, o, o controlador, no caso que é a União, convence, é, me, com, recomenda ao Conselho de Administração que altere o, o diretor-presidente e, e isso, ato contínuo, vem a, pode vir a acontecer pelo convencimento dos membros ali presentes do Conselho de Administração. Há também um, 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 um complicador, digamos assim, um, um elemento de sofisticação aqui, que no caso, o, necessariamente o diretor-presidente, pelo Estatuto da Petrobras, precisa ser membro deste mesmo Conselho. Então agora os, o desdobramento envolverá é, a nomeação, a eleição de um novo membro do Conselho de Administração, que com, altera a composição é, dos seus 11 membros e no um segundo momento o conselho vindo a nomear o novo presidente.
0: Gustavo, é, nos bastidores chegou a se falar que alguns diretores iam entregar o cargo assim que a nomeação fosse confirmada. Isso pode acontecer? O que, que isso afetaria a empresa e até os acionistas? Poderiam se preocupar? As ações poderiam cair ainda mais? Como você vê essa possibilidade aventada nos bastidores?
3: Sim, o, o aspecto jurídico é bastante claro. Qualquer cargo ele, eletivo, e nesse caso esses são cargos ele, de eleição, é, de, no cargos societários, eles podem ser é, renunciados né, por, por aquele que ocupa essa função. Então houve sim essa essa discussão nos bastidores, né, tanto em relação à diretoria como até mesmo entre os próprios membros do Conselho de Administração. Então essas são, são notícias que circulam, é claro que ainda não, não houve tal confirmação, de ver que eventualmente tem até uma tendência no outro sentido agora, de permanência. É, e claro, a mensagem ela é bastante drástica, assim como acontece no, em vários outros ambientes, não só no, no corporativo de uma, uma sociedade de economia mista, mas em qualquer, em qualquer companhia, a alteração drástica do, da diretoria tem um impacto bastante substancial na reputação, né? na expectativa de o quanto aquela companhia vai entregar ao mercado. Então, ponto de vista de, de manutenção, e de expectativa, manutenção de valor e de expectativa quanto à prosperidade da Petrobras, o ideal, claro, é a permanência dos demais membros da diretoria, bem como também os membros
2: do conselho de administração que lá se encontra. Gustavo, uma das coisas que deixou o mercado assustado, o mercado também é os acionistas, né? Porque a Petrobras tem claro. ações espalhada aí pelo Brasil e pelo mundo. É que o presidente poderia fazer uma intervenção, nos preços do petróleo, como aconteceu no passado, em que o governo acreditava os preços por aí afora. Ele disse hoje que não vai ter intervenção nenhuma, não vai fazer nenhuma intervenção na Petrobras. Isso acalma o mercado, não acalma, o pessoal vai pagar para ver? Ou há também um movimento especulativo nessa queda para logo ela recuperar e o pessoal fazer aí uma grana? Bom, começando pela parte da, da intervenção ou não intervenção...
3: É claro, né? a União ela é a, ela é a controladora da Petrobras. E o exercício do controle envolve a eleição do, 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 do corpo diretivo, no caso, da administração, na sua maioria. Então, isso é algo é, nuclear do conceito de ser controlador. Quando a gente verifica as falas do presidente, claro, são muitas falas, é, mas pensando desde a origem, quando houve a comunicação da, da modificação, da presidência, houve exatamente essa dicotomia, ou até essa esse paradoxo, em princípio, de, ó, oh, não vou intervir, mas, mas vou alterar o, o, o presidente da companhia. Aparentemente, né, o a, o que está sendo mencionado é, de fato, uma intervenção como um acionista habitualmente faria. Ou seja, um acionista controlador insatisfeito com a administração da companhia que ele controla, ele vem a demandar, indiretamente, nesse caso, o caso do conselho de administração, mas indiretamente uma alteração de quem, de fato, executa a, a a política da própria companhia. Feita essa observação, quanto à a, a dinâmica especulativa e à reação do mercado, acredito que a reação do mercado ela vem muito mais a, a levantar uma incerteza de, de governos anteriores, como foi mencionado. né é, O Brasil é fértil em, em movimentos exatamente de um falso liberalismo, de uma, de uma falsa liberdade econômica. E... Então, ao verificar essa modificação de, do preço da ação e do da, da, e da próprio humor mesmo dos investidores, especialmente internacionais, vem a essa, esse efeito que poderia ser cascata, poderia ser um efeito então, que viria a afetar outros mercados sensíveis, em especial o de energia elétrica e outros, que foram objeto de intervenção bastante explícita é, no passado bastante recente na nossa, na nossa economia brasileira.
0: Gustavo Coelho, obrigado pela participação, pela explicação sobre esse momento da Petrobras. É claro, a gente continua e segue de olho sobre é, os próximos passos dentro da estatal. Ora, a Câmara dos Vereadores de uma cidade aqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, aliás, lançou um edital de licitação para alugar carros. Bling, Dados para os parlamentares. Você imagina quanto vai custar esses veículos luxuosos? Fica aí que já já a gente de conta no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar que o avião com as doses da vacina de Oxford contra o coronavírus decolou de Mumbai, na Índia onde um destino ao nosso país. A chegada do voo, com a remessa de 2 milhões de doses do imunizante já prontas, chegará em São Paulo e depois seguirá para o Rio de Janeiro, no Instituto de Tecnologia, é, lá no Rio. As doses foram produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca lá na Índia e o maior produtor mundial de vacinas. Além dessas doses que chegam amanhã ao país, mais 8 milhões estão previstas para os próximos dois meses. A fabricante de aviões americana Boeing recomendou a suspensão de 128 aeronaves do modelo 777. O anúncio acontece após destroços de um avião da United Airlines quase atingirem uma casa em Denver, nos Estados Unidos, durante o fim de semana. Um dos motores sofreu uma falha. Imagens filmadas por um passageiro do voo mostram o um motor direito em chamas com a fuselagem destruída. Apesar das imagens assustadoras, do vídeo assustador, ninguém ficou ferido a bordo ou no solo. A gente está vendo as imagens da queda é, dos destroços. A companhia aérea disse em um comunicado que havia 231 passageiros e 10 tripulantes a bordo. A Boeing pediu a suspensão da circulação das aeronaves, enquanto a Autoridade Americana de Aviação civil não definir um protocolo de inspeção e segurança. Essa não é a primeira vez que a fabricante tem problema com uma aeronave. Em 2019, é bom lembrar, o 737 MAX ficou quase dois meses sem voar depois de dois acidentes que deixaram 346 mortos em seis meses. Perdão, ficou quase dois anos sem poder voar. E a Câmara de Vereadores de uma cidade no Rio de Janeiro lançou um edital de licitação para alugar três carros blindados para os parlamentares. O que chama atenção nessa história toda é o valor da licitação. Heroto, mais uma vez uma boa noite. Quanto é que vai custar para o bolso dos contribuintes essa mordomia, hein?
2: Olha, Gustavo, se fosse só isso, talvez não fosse muito. Vai custar apenas 350 mil reais por ano, mas não é para comprar os carros, é só para alugar. Agora, a pergunta que não quer calar: será que o cara que aluga os carros é amigo lá do pessoal que está querendo contratar? É só uma pergunta, não estou levantando nenhuma suspeita. Vamos lá. Mas sabe o que, que eu descobri aqui? Eu fui num site lá né, chamado Boca do Torbone, que é do pessoal de lá mesmo, de Itaguaí. Descobri o seguinte, que a Câmara Municipal tem 294 funcionários, quase 300. E quis contratar mais 52, só não conseguiu porque não tinha dinheiro no orçamento. Quer dizer, é um, vai ser o maior número de funcionários por, por habitante do país. Outra coisa que eu fui ver é o seguinte, quanto é que ganha a sua excelência o vereador local? ele ganha apenas R$ 12.500. Mas quando eles aumentaram o salário para eles mesmos, eles aumentaram o prefeito também, R$ 25.000. E aquela coisa que eu tenho sempre falado é que melhor emprego do Brasil Gustavo, é ser vice-prefeito. Você não faz... É, porcaria nenhuma, certo não? E ganha 20 pau por mês. O que, que você fica lá esperando o prefeito ficar doente? Esperando o prefeito você caso não vai acontecer nada, você não faz nada e ganha R$ 20.000 para ficar quietinho lá. Outra coisa que eu tive vendo foi o seguinte, e aí, quanto é que ganha o professor de Itaguaí? Fui lá no site e eles me disseram que ele ganha R$ 2.500 por mês, o professor trabalhando o tempo inteiro, período integral. Muito bem, o prefeito, o vereador, portanto, ganha cinco vezes mais do que o, 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 o vereador, do que o, do que o professor. Então, aquela pergunta, novamente, que não quer calar. E aí, o que a gente faz? Por que, que um vereador tem que ganhar mais do que o professor também aí em Itaguaí? Fica aí a sua observação, Eu gostaria que você fizesse comentário, manda para a gente aqui através das nossas redes sociais, da nossa Record News.
0: Pois é, se for lá no Twitter, coloca a hashtag JRNews e participe, sempre comentando aqui os assuntos abordados pelo Erótico e também as reportagens que a gente mostra. Erótico, a gente volta a se falar em instantes. Vamos falar de pesquisadores agora lá dos Estados Unidos que divulgaram por meio de um comunicado, veja, preste atenção. É muito improvável a transmissão de coronavírus por alimentos ou embalagens. Comunicado feito pela Food and Drugs Administration, Agência de Saúde dos Estados Unidos e pelo Departamento de Agricultura, ressalta que a Covid-19 é uma doença respiratória transmitida de pessoa para pessoa, diferentemente dos vírus transmitidos por alimentos ou gastrointestinais. Goiânia é a capital que aplicou mais multas por falta de uso de máscara durante a pandemia. No próximo bloco, você vai ver quantas multas foram aplicadas até hoje. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Lá só no Rio de Janeiro, profissionais de saúde denunciaram fura-fila da vacinação contra a Covid-19 em um hospital público de Niterói. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
4: Olá Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Os jovens com 16 e 20 anos de idade são filhos de Rogério Casimiro, diretor da organização social que administra o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio, e de Adriana Pereira, coordenadora da unidade. A imunização com a vacina Coronavac do Instituto Butantan aconteceu no dia 28 de janeiro. Um deles se apresentou como é, estudante de medicina e a irmã como estagiária em saúde. A gente lembra que esses dois, essas duas funções não fazem parte da lista prioritária de vacinação. Além disso, ainda não há estudos que comprovem a eficácia e a segurança da imunização em menores de 18 anos. Na denúncia recebida originalmente pelo Conselho Regional de Enfermagem, os dois aparecem em uma foto na fila para vacinação. Agora a Polícia Civil quer ter acesso à lista de vacinados na unidade para saber se houve outras irregularidades. E ainda ouvir as explicações dos envolvidos. De plano, eu posso afirmar que existe o crime de infração de medida sanitária, que tem uma pena pequena de detenção de até um ano. Se comprovado o envolvimento do agente público que desviou essa vacina, esse agente público pode entrar no crime de peculato, que tem, o crime, é, tem pena de até 12 anos. Ou ainda, se tiver o caso de propina, vai ser corrupção ativa e corrupção passiva, que também os dois têm pena de, do... de até 12 anos de reclusão. A organização social onde os pais dos envolvidos trabalham decidiu afastá-los das funções. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho para o Jornal da
0: Record News. E o Amazonas começou a flexibilizar algumas medidas de combate ao coronavírus. O comércio abriu hoje pela primeira vez no ano.
5: Depois de
6: 49 dias de portas fechadas, o comércio em Manaus pôde, enfim, tirar a poeira dos produtos e voltar a receber clientes. A movimentação de pessoas e de veículos foi grande. Seja no centro da cidade ou em shoppings, os cuidados na prevenção contra a Covid-19 e distanciamento social devem
4: continuar sendo respeitados. O consumidor, de forma geral, tem que ter consciência de que todo mundo tem que fazer a sua parte. Do lado dos shoppings, a gente vem fazendo a nossa parte, atendendo os protocolos. Os lojistas, da mesma forma, vêm atendendo os protocolos e o consumidor tem que fazer a parte dele.
6: Mesmo com a abertura do comércio e podendo fazer compras no centro de Manaus, com a presença da família e tomando todos os cuidados, o jovem Murilo ainda não está totalmente feliz, não. Eu só vou ficar feliz se
5: essa pandemia ela acabar.
0: Ela foi determinado um novo toque de recolher na Bahia após o Estado registrar 80% de ocupação nos leitos de UTI. O toque de recolher começou hoje, às 8 da noite e vai até às 5 horas da manhã. Só será permitido o trânsito na rua para quem estiver procurando serviços de saúde ou então farmácia. Servidores, funcionários e colaboradores que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança também têm trânsito liberado durante esse período. A medida vale até o dia 28 de fevereiro. Na Paraíba, o toque de recolher começa a partir das 10 horas da noite e vai até as 5 da manhã. O acesso às praias também vai ficar fechado. Vamos voltar a falar sobre a retomada do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados? Estava parado por quase um ano em razão da pandemia. Bom, a gente convidou o advogado criminalista André Lozano para entender o que pode acontecer daqui para frente, não só com o deputado Daniel Silveira, mas com todos os casos que serão analisados pelo Conselho. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos tentar entender, então, tudo aquilo que está parado vai ser começar votado, começar a ser analisado pelos deputados. O que, que pode acontecer com o um deputado que está lá com o seu caso como é o caso do Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis. Uma boa noite.
7: Primeiramente, boa noite. Realmente voltou a caminhar agora o Conselho de Ética depois de muito tempo parado, em razão da pandemia. O que acontece? O Conselho de Ética ele não expulsa deputados, ele não dá, ele não penaliza ele mesmo os deputados. Ele faz pareceres para que a mesa, diretora, que a mesa da Câmara ou senão que o plenário ele Estabeleça as punições Ou seja, ele recomenda à mesa Ou recomenda ao plenário As punições ou não
2: punições Aquelas pessoas uh, André, em que situação O deputado Pode sair da prisão Que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal Quem pode libertar é Só o Supremo Que instância poderá colocá-lo em liberdade Ou dizer que não, que ele vai continuar preso Olha, quem poderia
7: é, contrariar a decisão do Supremo seria a Câmara dos Deputados. Isso não ocorreu. Né? Foi uma decisão política por parte da Câmara dos Deputados de mantê-lo preso. Então, somente hoje, somente o Supremo poderia revisitar essa prisão. Então, o Supremo, ele entendendo que não seja mais necessária, ele pode é, determinar a soltura do Daniel. Mas eu acredito que somente poderia ser feito após a provocação por parte dos advogados e te, deveria ser deve ser um caso analisado pelo plenário do Supremo, uma vez que o é, que o plenário entendeu que seria necessária a prisão dele, então eu acho que uma decisão monocrática por parte de um dos ministros não pode ser não de forma alguma poderia libertá-lo.
0: André é, além do caso do deputado Daniel, também tem o caso da deputada Flor de Lis, que é acusada de mandar matar o ex-marido. Caso o Conselho de Ética determine é, que ambos ou um deles é, tenha que ter um mandato cassado, como isso altera justamente as investigações dos crimes que eles cometeram? É, no caso da deputada, já está na é, no primeira instância, né? porque foi um crime fora... É, do mandato No caso do deputado Isso iria para é, o STF diretamente Mas se ele não é deputado Volta é, para a primeira instância Como funciona essa decisão?
7: O que acontece essa, Esse entendimento O Supremo Ele sempre revisita Se é o caso de manter no Supremo Ou se é o caso de voltar à primeira instância No caso da, da Flor de Lis, Como você já disse Fica na primeira instância, uma vez que é um crime que foi cometido fora, do, fora da, é, da atuação parlamentar dela. Já no caso do deputado, enquanto ele é deputado, fica no STF, uma vez que ele é deputado federal. Agora, ele saindo, ele deixando o cargo de deputado, teria que ir para a primeira instância. Só que isso sempre é revisitado. Isso sempre é revisitado, então, pode ser que... Provocado O Supremo mude de entendimento uma vez que eh, está mudando também a composição do Supremo com, o, com a aposentadoria do Celso de Mello o ano passado e com a aposentadoria do Marco
2: Aurélio esse ano. André, é, o deputado está preso. Se o, o Supremo não for provocado, vai continuar preso. Mas ele é deputado. Ele tem um mandato... Como é que ele vai exercer esse mandato? Vai ser através da cadeia? Ou ele vai poder se tocar até Brasília? Como é que fica a situação?
7: Olha, há entendimento diverso do meu, mas eu acredito que ele não possa exercer o mandato enquanto esteja preso. Uma vez que é, a liberdade dele está cerceada, ele não pode exercer a profissão. Então, uma pessoa, que um advogado que é preso, ele não pode advogar. Um jornalista que é preso, ele não pode exercer a profissão de jornalista, assim como um deputado que está preso, ele também não deve exercer a função de deputado, certo? Então, eu entendo que ele não pode, no, uma vez que é uma prisão preventiva e a prisão preventiva ela não admite o, re, o regime semiaberto, ele teria que ficar preso. A prisão preventiva ela admite que a pessoa vai ficar presa durante todo o dia e durante toda a noite de forma que não caberia o trabalho, o trabalho dele como deputado. Então, continuar preso sem exercer o seu ofício. Existe um entendimento diferente do meu, mas eu acredito que não seja
0: cabível. André, obrigado pela participação aqui analisando esse tema. A gente, claro, fica de olho no Conselho de Ética e nos próximos passos, tanto do deputado Daniel quanto da deputada Flor de Liz. E Portugal detectou sete casos de infecção pela variante brasileira do coronavírus. O país já havia detectado a variante sul-africana e, em grande escala, a britânica, que é apontada como uma das causas da terceira onda de contágio lá em Portugal. Hoje, Brasil e Portugal fecharam um acordo para expatriar centenas de brasileiros presos em solo português, depois que os voos entre os dois países foram suspensos por causa da pandemia. O primeiro voo particular sai de Lisboa para o aeroporto de Guarulhos. Nesta sexta-feira E agora a gente vai falar sobre a privatização Dos Correios O Heroto tem novidades sobre esse assunto Isso vai para frente? Será, Heroto?
2: Olha é, Gustavo, é uma questão interessante E essa deve ir pra frente esse ano, sim Agora, a questão para a gente poder entender é o seguinte ah, Se eu quiser mandar um pacote Pacote qualquer Suponha tipo, aqui seja um pacote Eu queira mandar eu não preciso necessariamente ir um agente do Correio. Eu posso ir no Correio, posso ir na DHL, posso ir na FedEx, e tem mais uma porção de outras empresas que trabalham no chamado comércio eletrônico, e elas entregam pacotes, entregam encomendas, e não tem nada a ver com o Correio. O Correio também pode entregar, mas tem uma grande concorrência no setor. Então, para que, que vai, vai, vai colocar em votação no Congresso esse ano a privatização do Correio? Porque, de acordo com a Constituição do país, Carta e telegrama, nem sei se diz telegrama, telegrama hoje para a gente é um aplicativo, chama Telegram em inglês, não é isso? Mas olha, carta e telegrama só pode ser entregue pelo correio. Disse, Bom, mas então tem muito pouco, é verdade, tem muito pouco. Mas se você vai, por exemplo, para uma agência do correio, hoje eu fui de manhã numa agência do correio, para levar um envelope que eu tinha que mandar pelo correio. Bom, passei lá, devia ter umas 30 pessoas na fila, eu fui embora. Voltei e depois tinha mais 35. Aí eu fiquei lá na fila esperando a minha vez depois de uns 25 minutos na fila, aí cheguei lá na agência do Correio, tinham dois atendentes. Aí eu falei, bom, realmente, desse jeito, não tem, não tem condições. Só duas pessoas estavam atendendo aquela quantidade de pessoas que tinham lá. Então, por incrível que pareça, apesar de haver concorrência no setor de, de, de pacotes, não há no setor de cartas e no setor de telegramas. Então, quando houver essa privatização, você poderá mandar essa carta por qualquer outra empresa que não necessariamente o Correio. Mas a novidade é, vai ser discutido esse ano no Congresso Nacional e a impressão que se tem é que o Correio vai ser privatizado. Mesmo porque ele foi alvo de escândalos horrorosos e que se pegou aquele fundo de pensão do Correio chamado Postares e acabaram com ele a ponto dos funcionários perderem tudo aquilo que dedicaram anos e anos e anos depositando dinheiro um lá, achando que quando se aposentasse ia ter a aposentadoria melhor. Infelizmente isso não aconteceu. A proposta. Cadê aquela turma que foi indicada como uh, aproveitadores da situação? Será que está acontecendo com um o processo?
0: Ah, deve estar engavetado em algum lugar. Mas eu ainda assim fico com o pé atrás, pelo menos com essa privatização, se vai ocorrer mesmo. Afinal, só tem esse ano, ano que vem, para votar alguma coisa no Congresso em ano de eleição? A gente já sabe, né, Heróto? a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Já que o Heroto falou sobre votação no Planalto, o Senado deve votar na quinta-feira a PEC Fiscal, aquela que reúne em um único projeto propostas de emenda do auxílio emergencial, do Pacto Federativo e da cláusula de calamidade.
8: Permitir que o governo possa gastar mais para conseguir outra rodada do auxílio emergencial e ainda estourar o teto de gastos, o que limita o aumento de despesas do governo. A expectativa do governo e do Congresso é que a PEC fiscal seja aprovada até meados de março para que até o fim do mês que vem, 40 milhões de pessoas já estejam recebendo o auxílio emergencial. A equipe econômica fala em quatro parcelas de R$ reais. A proposta também prevê congelar salário de servidores. E para reduzir o rombo nas contas públicas, o governo vai ter seis meses depois que a PEC for aprovada para propor ao Congresso uma redução dos incentivos fiscais. Em relação ao estado de calamidade, ficam permitidas compras sem licitação, com contratos mais simples e sem precisar indicar fontes de receita e cortes de despesas. Um dos pontos mais polêmicos dessa proposta é a desvinculação de investimentos em saúde e educação contidas no Pacto Federativo. Os governos federal, estadual e municipal, em tempos de pandemia não terão a obrigação, como é atualmente, de investir um valor mínimo nessas áreas.
1: A desvinculação a partir desses critérios, preservando investimentos na educação e na saúde, pode ser um caminho de meio termo interessante para o Brasil, permitindo, repito, uma flexibilização dos gastos de acordo com a necessidade de cada ente federado.
0: Veja só que dado curioso. Goiânia é a capital que aplicou mais multas por falta de uso de máscara durante a pandemia do coronavírus. O repórter Paulo Henrique Santos tem todas as informações.
1: Goiânia já aplicou quase um milhão de reais em multas por irregularidades no uso de máscaras. A maior parte em estabelecimentos comerciais que não estavam exigindo o uso de proteção facial. Nesse caso, a multa sobe para quase 5 mil reais. Em relação às multas aplicadas em bares e festas clandestinas, onde praticamente ninguém usa máscara, os organizadores são responsabilizados e o dinheiro precisa ser usado em ações de combate à Covid-19. De Goiânia, Paulo Henrique Santos, para Record News.
0: E a alta na ocupação dos leitos semi-intensivos e também de UTI em Natal fez a prefeitura anunciar novas medidas mais restritivas. A repórter Marina Maimoni tem as informações. Boa noite, Marina.
6: Boa noite, Gustavo. Olha, a Prefeitura de Natal publicou mais um decreto com as recomendações de combate e prevenção à pandemia. Nesse documento, o prefeito Álvaro Dias disse que vai aumentar as medidas restritivas, dentre elas o fechamento de bares e restaurantes após as 22 horas. Também está proibido a venda de bebidas alcoólicas depois desse horário em lojas de conveniências ou qualquer outro tipo de estabelecimento. Festas e músicas ao vivo também estão proibidas, pelo menos pelos próximos 15 dias. A prefeitura ressaltou que vai reforçar a fiscalização para fazer manter o decreto e as normas da vigilância sanitária. Marina Maimoni, para Record News.
0: E as três pessoas que estavam dentro de um avião, que caiu em uma piscina em Minas Gerais, receberam alta. Segundo o corpo de bombeiros, a aeronave fazia um sobrevoo em um lago, quando uma possível pane causou a queda. Nenhum hóspede ou funcionário do resort se feriu. Isso aconteceu no município de Formiga. Um presente do dia dos namorados revoltante. A gente vai explicar melhor essa cena aí. É daqui a pouco no Jornal da Record News. Olha só, o Congresso vai criar um projeto de lei para que o governo, estados e municípios possam assumir os riscos das compras das vacinas da Pfizer e da Janssen. A iniciativa privada também poderá fazer parte da aquisição de imunizantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir a criação de um projeto de lei que viabilize a ampliação do quadro de vacinas no Brasil. Pacheco pretende entregar o texto agora à noite. A votação de uma medida provisória para tratar do assunto seria ainda essa semana. Rodrigo Pacheco vai apresentar a proposta ao presidente da Câmara, Câmara Arthur Lira, para que a iniciativa seja do Congresso Nacional. Ele afirmou que cabe ao governo e aos parlamentares encontrar soluções para as cláusulas da Pfizer ou qualquer outra empresa para garantir a aquisição das vacinas. Essa cláusula da Pfizer, é, ela cria vários detalhes que eximem a produtor, o laboratório, de qualquer problema com a vacina. Isso foi criticado pelo governo brasileiro, aqui na América do Sul, além do Brasil Venezuela e Argentina também não concordaram com essas cláusulas. O Chile, por exemplo, concordou e já está utilizando a Pfizer. Essas discussões vão continuar e, claro, a gente vai acompanhar para saber se essas vacinas chegarão ou não aqui para nós, brasileiros. Já nos Estados Unidos, hoje o país ultrapassou o marco de 500 mil mortes por coronavírus. Isso ocorre pouco mais de um ano, desde que a pandemia fez as primeiras vítimas do país, no condado de Santa Clara, na Califórnia. O levantamento é da Universidade de Hopkins, o país soma mais de 28 milhões de casos. Para gente, a pra gente ter uma comparação, no Brasil são 10, pouco mais de 10 milhões. Cerca de 19% do total global de mortes do coronavírus aconteceram justamente nos Estados Unidos. Para homenagear o meio milhão de mortes, o presidente Joe Biden ordenou que todas as bandeiras do país sejam hasteadas a meio mastro nos prédios federais. E também programou um minuto de silêncio ao final do dia. Triste a situação, né? principalmente dos Estados Unidos, são 500 mil mortes. Não é pouco. Bom, voltando ao Brasil, as enchentes no Acre provocaram cenas comoventes. Um médico, veja só, ele pulou na água para atender um bebezinho que estava com a mãe dentro de uma canoa. Pelo menos 10 cidades já decretaram a situação de emergência.
6: Ao todo, quase 130 mil pessoas já foram atingidas pela água na capital Rio Branco e no interior do estado.
3: O governo criou um gabinete de crise com os secretários, com a
4: cúpula do estado para discutir, porque é uma coisa realmente difícil de lidar. Nós estamos numa, em termos de conjunto com a enchente histórica no estado.
6: Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, a enchente do Rio Juruá, fez com que quase 4 mil famílias deixassem as casas. Em Tarauacá, a situação também é delicada. 7 mil famílias foram atingidas pela enchente do rio, que leva o mesmo nome do município. Nesta imagem, um médico aparece dentro da água, atendendo um bebê que estava com a mãe dentro de uma canoa.
4: Levamos atendimento onde as pessoas estavam. Se fosse no barco, era no barco. Se fosse na casa, era na casa. Se fosse no trapiche, era no trapiche. Nós íamos em busca das pessoas, porque elas não podiam estar sair de casa naquele momento.
6: A cidade de Sena Madureira está submersa pela água. O rio Iaco amanheceu com 18 metros e 4 centímetros. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, essa é a segunda maior cheia desde 1997 no município, quando o rio chegou à marca de 19 metros e 40 centímetros. Trechos da BR-364 também foram invadidos pela água. O quilômetro 281, que liga Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, teve que ser interrompido. Editado. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que vão ocorrer nos dias 23 e 24 de fevereiro, tiveram que ser transportadas por uma retroescavadeira para seguir viagem para outros municípios. Em Rio Branco, 24 bairros foram tomados pela água do principal manancial da cidade, o Rio Acre, que está com 15 metros e 49 centímetros. 101 pessoas estão acomodadas no principal abrigo público da capital o Parque de Exposições Wilde
5: Viana. Eu perdi tudo, perdi caminhão, perdi o meu trabalho, que era debaixo da minha casa, né? E nós sobrevivia desse trabalho, tá lagado, e aí eu não sei, né? Mas
6: como? O governo federal reconheceu a situação de emergência na capital Rio Branco e na cidade de Tarauacá. O presidente Jair Bolsonaro informou que estará no estado nesta quarta-feira acompanhando a situação.
0: Bom, agora a gente vai falar sobre uma história revoltante. Começou com um presente de dia dos namorados. Heróto, conta o absurdo que aconteceu e eu não consigo imaginar que presente mais besta que é esse, né, Heróto?
2: Exatamente, é o um presente besta. O dia dos namorados é o seguinte, o casal mora lá na África e ela pediu com o presente de namorado que ela pudesse comprar o assassinato dessa, olha, olha a moça aí, dessa girafa. O marido pagou 11 mil reais e ela, ela pôde matar a girafa que está aí e que ela aparece abraçando a girafa, dizendo que ela se sentiu na lua quando ela conseguiu matar esse animal aí, que ela se sentiu assim maravilhosa. E essa mulher, eu tenho o um nome dela aqui, é Mary Lise. o marido dela chama-se Gerrard, já falar um mas não vou falar, Guerra E tem uma imagem que a gente não colocou aí, sabe qual é, Gustavo?
0: Eu acho que ela eu é muito como...
2: chocante. É ela segurando o coração da girafa, você viu isso ou não? Eu vi, eu vi. Se Você viu, o troféu dela era segurando o coração da girafa. E essa mulher já participou do assassinato, que isso é um assassinato, de vários outros animais na África. E segundo ela, só a caça e a venda desses animais é que promove dinheiro para manter os demais animais vivos. Olha a cabeça dessa senhora, que agora fica conhecida pelo mundo inteiro. E olha o animal aí que custou 11 mil reais para você poder matar, não é? Eu nunca vi presente dos dias dos namorados como esse, sinceramente, é uma coisa rara.
0: Ah. É o pior presente que eu podia imaginar. E eu vi ela fazendo pirraça também nas redes sociais, as pessoas começaram a criticar justamente a foto, e ela falou, toda pomposa, que vai fazer um tapete com a pele é, dessa girafa, que é mais absurdo ainda, ou seja, é, faz graça. Às vezes eu me pergunto, né, o que a gente está fazendo aqui, só destruindo a nossa terra, né, Heródoto?
2: É isso aí, quer dizer, uma pessoa como essa não pode ter uma consciência Aliás, não é o primeiro caso, não sei se você se lembra também de um cara, do um Estados de um Dentista, que pagou não sei quanto para matar o leão. Foi lá, matou o leão, depois ele não tinha mais ah, pessoas para atender no consultório. O pessoal fez boicote geral no consultório dele. Nós esperamos que aconteça a mesma coisa, porque essa senhora aí e o marido são donos de uma fazenda também na África de produtor de outros produtos qualquer, que eu não me lembro agora.
0: Triste, triste. Eu lembro também de um outro caso, de uma girafa, a única girafa albina que restava no mundo, que também foi caçada por caçadores de maneira fria e, como você disse, né, um assassinato. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã. Uma boa noite, tá aí? E... É, vamos tentar esquecer esse presente dentro dos namorados, depois a gente conta uma história de bons presentes é, que você deu para sua eterna namorada e eu dei para a minha, tá bom? Fica combinado assim. Combinado. <risos> Olha, a NASA divulgou na tarde dessa segunda-feira o primeiro vídeo do robô que está lá em Marte, gravado no exato momento da chegada ao planeta vermelho. Na imagem que você está vendo aí é possível ver o momento em que a sonda abre o paraquedas para diminuir a velocidade e pousar. Esse robô foi de 20 mil quilômetros, não falei errado não, 20 mil quilômetros por hora a zero em 7 minutos. Uma manobra considerada histórica pelos cientistas. As amostras colhidas em Marte servirão para os cientistas procurarem por vida primitiva, por exemplo, bactérias é, que existam, que possam existir lá em Marte. Aí está o momento da comemoração, quando justamente tocou ao solo o robô sem problema algum. Ao longo dos próximos dias, com certeza, teremos novas imagens do planeta vermelho. Voltando à Terra, mais uma vez, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresentou hoje o plano de desconfinamento lá do Reino Unido. O plano está dividido em quatro etapas e ele será marcado pela reabertura gradual do comércio não essencial. As escolas vão reabrir já no dia 8 de março e as pessoas vão poder se encontrar ao ar livre. Esta será a primeira etapa desse desconfinamento. A adaptação do cão ao gato recém-adotado pode ser difícil no começo. Por isso, estudiosos da Universidade Federal de Minas Gerais resolveram desenvolver cartilhas para facilitar esse momento.
5: Viagem que Camila decidiu adotar um cachorro, pesquisou na internet e achou estopa saiu do aeroporto e foi direto à ONG, onde ele estava. E aí foi a à primeira vista, assim. Lá, lá de, eu estava em Florianópolis, lá em Florianópolis, a gente já foi
8: organizando documentação, ela foi me explicando como que era o comportamento
5: dele, o que, que ele gostava, como que tinha que ser a adoção. Isso foi há quatro meses, e desde então eles não se desgrudam, nem na hora da entrevista. Mas o cachorro bonito, saudável e simpático que aparece aí na TV... Teve um passado bem triste.
8: Foi encontrado, amarrado em uma caixa d'água. O pelo, ele é, um, ele é um animal de pelo longo... O cabelo dele estava super, super grande,
5: todo embolado. Ele estava alguns dias sem se alimentar, sem beber água. Ele tinha muito medo. E foi com muita paciência, carinho e amor que Camila conseguiu fazer com que a adaptação dele fosse tranquila. A adaptação de um animal de estimação que é adotado pode ser difícil no começo. Uhum. E muita gente acaba desistindo e devolvendo o bichinho. Foi pensando nisso que a Comissão de Políticas de Animais da UFMG elaborou cartilhas com dicas importantes sobre a guarda responsável. A gente trabalha principalmente com políticas públicas para coibir abandono e maus-tratos aos animais em situação de rua. E dentro dessa política de manejo populacional, a gente observa que a adoção ela é uma ferramenta muito importante. Os abrigos públicos estão lotados, as ONGs estão lotadas e não são lugar, é, locais ideais para os animais ficarem, né? Além do amor e do carinho, é preciso responsabilidade. Alguns cuidados são essenciais. E mesmo quando o adotado é um filhote, a adaptação também pode ser difícil. Gabriel escolheu a dedo a nova integrante da família. Mili chegou levando muita alegria, mas também muitos desafios.
7: A chegada de um filhote requer muitos cuidados, principalmente a questão com a vacina, a questão da alimentação, que é diferente da, da alimentação da minha cachorra adulta. E
4: assim, a gente tem que cuidar, mas ela chega, ela traz uma alegria, ela traz uma leveza, que assim, e muda, como eu já havia dito, completamente a vida da carga.
5: Quando existe amor e paciência, nenhuma dificuldade é capaz de separar humanos e bichinhos.
0: Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Uma ótima noite. E até amanhã. E continue bem informado com a Manuela Caiado News às 10.